0: Independiente con Mauricio Herrera Barría
1: La fiesta del cine panameño, a.k.a. If Panamá, acaba de comenzar y ya finalmente es la semana favorita de muchos y muchas panameñas que les encanta el cine, el séptimo arte y por eso he decidido que este indie bonus lo voy a sacar un poco fuera de calendario porque en este episodio va a estar conmigo Luis Lorenzo, crítico de cine del portal Material Extra, quien va a estar discutiendo con nosotros y con ustedes, obviamente, algunas de las películas que necesitamos ver y que no nos podemos perder en este esta octava edición del IF Panamá, así como algunos de los invitados, actividades y muchas otras cosas que el IF Panamá nos trae año tras año. Así que no se vayan y seguimos con mucho más de Independiente en este Indie Bonus especial del IF Panamá Festival Internacional de Cine de Panamá. Como les dije, hemos llegado ahora sí a otro Indie Bonus versión especial y Panamá porque vamos a estar hablando y desglosando algunas de las películas, invitados y sucesos que se van a estar dando durante estos seis días, seis, son seis, seis días. Y para eso está conmigo Luis Lorenzo de Material Extra y vamos a conocer un poco primero... Sobre su trayectoria con el cine Y después vamos a hablar al dente De cuáles son las películas que ustedes no se pueden perder En esta octava versión Del Festival Internacional de Cine de Panamá Así que, Luis ¿Cómo estás?
0: Hola Mauricio, ¿cómo estás? El, el polémico Mauricio del cine panameño ya Ahora es un estándar saber si te gustan las películas o no
1: Ok, yo no sé si ustedes saben eh, Gente del podcast eh, Hubo un revuelo Porque yo opiné algo mal de una película que estaba mala y el país entero se puso contra mí porque al parecer es un mérito hacer una película. No importa si está bien, no importa si está mala, la cosa es que la hagas y eso está mal porque es como cuando vas a la escuela y tus papás te felicitan porque pasaste con tres. Y dije, no, tú pasaste con tres porque eres un bruto, porque eres un mediocre. Tienes que felicitar si pasaste con honores o si pasaste con una nota... Relativamente buena, pero bueno, ese no es el tema El tema es que acaba de comenzar la fiesta del cine panameño Tú eres un asiduo al cine, bien fanático a muchos extremos Así que me gustaría que hables un poco sobre material extra Y sobre tu labor como cineasta, o cinéfilo, cinéfilo,
0: cinéfilo Cinéfilo, sí, mira, te cuento Yo empecé a escribir reseñas de las películas panameñas en mi Facebook eh, y la gente me decía, wow, me gustó mucho lo que escribiste, deberías buscar una manera eh, más profesional de, de compartir este contenido. Eh, yo soy periodista y siempre me he desenvuelto en lo que es el, 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 el área cultural aquí en Panamá. Y hace cuatro años yo me puse a ver de que el cine panameño estaba creciendo, de que todavía no es una industria, porque una industria eh, implica una escala muy grande que en Panamá todavía no tenemos, pero había un gremio que tenía mucho potencial. Y lo otro que yo detecté es que los grandes medios de comunicación, eh, tanto de prensa, radio y televisión, no le daban la cobertura que se merecía el cine panameño y yo, en vez de quejarme, y lanzar pataletas, lo que hice fue que lancé Material Extra. Material, eh, Material Extra es un blog especializado en cine panameño. a yo me he dado la tarea de publicar reseñas de las películas locales, noticias, entrevistas a directores, este, e inclusive organizar algunas muestras de cine clásico en el cine universitario o incluso, eh, también un evento que vamos a repetir este año que son los 10 mejores cortometrajes panameños del año. Este, la primera vez lo hicimos en el 2017, junto con los chicos de Cine Animal, fueron como más de 500 personas ese evento en lo que era eh, temporal en el casco antiguo. Y la idea es que este año repitamos esa dinámica, obviamente con los cortometrajes del 2018, también una dinámica que sea celebrar el cine emergente panameño, además de las proyecciones con música, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro de esa labor con material extra está obviamente el IF. Yo trato de ir a la mayor cantidad de películas posibles, trato de asistir a las conferencias de prensa, a las charlas, porque como tú siempre has dicho y has repetido en tus podcasts y cada vez que hablo contigo personalmente, estamos hablando de la fiesta del cine en Panamá. La orgía, diría yo
1: y yo creo que ni siquiera hay, o sea, yo creo que hay que decir que no es no solamente en Panamá, sino como de la región, es como el festival de cine más grande de Centroamérica,
0: ¿verdad? Sí, eh, comparado con la región hay como dos festivales grandes, el de Costa Rica y el de Panamá, la diferencia es que el de Panamá ha estado de manera continua en los últimos años, ocho años creciendo y creciendo y en cambio el de Costa Rica por una cuestión de realidad local ha estado muy irregular, ha cambiado muchos de fechas y eso no le ha permitido todavía luchar codo a codo o frente a frente con, con el de Panamá, entonces a nivel internacional el de Panamá está mucho mejor colocado y mucho mejor visto que el de Costa Rica, también por la calidad de los invitados, las proyecciones algo que tal vez la gente no sepa es que el origen del Festival de Cine de Panamá surge o nace o sale del Festival de Toronto. Porque el que fundó el Festival de Toronto se re, vino aquí a Panamá a vivir sus años de retiro. Y como su pasatiempo, o como su labor o como su aporte al país, él puso toda su experticia y todos sus contactos para fundar el If
1: Súper interesante. Creo que, ¿cómo se llamaba la esposa de él? Que era súper chévere. Bueno, si no te acuerdas no importa. Eso es como un buchinchen. ¿no? no me acuerdo. Eso vamos a quitarlo porque eso no necesita ser mencionado. Pero algo que mencionaste hace, hace un ratito que es súper importante, yo digo, y es que en Panamá periodísticamente el arte no es... Criticado de la buena forma, simplemente reseñados o simplemente se registra. Se dice que esto pasó en tal lugar, esto fue lo que pasó en sus alrededores, pero nunca se hace una crítica buena y de peso y objetiva de cómo son las cosas y eso es algo muy importante en el mundo de las artes porque si no criticas, si no haces una, no valga la redundancia, crítica, eh, constructiva, no hay forma de crecimiento, no hay, no hay senda para seguir caminando Simplemente vas a creer que todo lo hiciste bien Y creer que todo lo hiciste bien es perder en este juego Vamos a ir rápidamente a un break musical Y vamos a ahora sí regresar en el segundo bloque a hablar Exactamente el IF porque hay mucho que contar. Vamos entonces a escuchar Downhill Lullaby, que es el último, último, último single de Sky Ferreira, después de siete años de tenernos en ascuas de su último trabajo, que fue Nighttime, My Time. Así que vamos rapidito a escuchar a Sky Ferreira y regresamos aquí con este indie bonus versión especial del IF Panamá con material extra.
0: Independiente con Mauricio Herrera Barría. Con Mauricio Herrera Barría.
1: Regresamos aquí después de escuchar Downhill Lullaby de Sky Ferreira. Y bueno, ahora sí vamos a estar con las cartas en la mesa, con las cartas del IF sobre la mesa y hablar cuáles son las películas que ustedes no se pueden perder, cuáles son las actividades que no se pueden perder porque la fiesta del cine, y ya lo repito, una y mil veces, del cine en Panamá y de la región ha llegado del 4 al 10 de abril. Entonces, Luis, ¿cuáles son esas películas que tú dices ninguna persona panameña o extranjera se puede perder en esta octava versión de if
0: Mira, eh, hay como unas citas ineludibles que yo creo que por toda la trayectoria que han tenido en festivales de cine y en premiaciones como los Oscars, yo creo que la gente las tiene muy pistas eh, o como en su mira como Roma de Alfonso Cuarón que va a tener una proyección especial e inclusive va a ve venir tu amada Yalitza <ríe> este también está una película estadounidense que se llama Is Bell Street Cool Talk del director Barry Jenkins que es el mismo director que um, de Moonlight, la película que ganó el Oscar hace dos o tres años que tuvo la polémica con La La Land de que la habían anunciado como ganador y después no era.
1: Y creo que en esta sobre que te interrumpa la o sea, ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, ¿no? Regina King. Yes, yes, yes. Y yo creo que también vale la pena, antes de seguir, vale la pena mencionar que Roma, yo no he visto Roma, la verdad, porque siempre supe que es como mejor verla en un cine por su diseño de sonido. Así que vale la pena que la gente vaya a verla ahora sí en cine y en sala en todo su esplendor. Sí. Esplendor no, esplendor.
0: Sin duda fue un tanto de Leaf poder traer esta película y presentárnosla en la pantalla grande porque como dice Mauricio, como dijiste ahorita, este, esta es una película que se pensó originalmente para la pantalla grande pero por los problemas eh, de conseguir alguien que invirtiera ese dinero en una película de autor mexicana actuada por mexicanos y de paso por actores mixtecos, eh, no le era rentable a las productoras estadounidenses y al final el que salvó a Cuarón y le mantuvo su visión artística, era Netflix y por eso se proyectó en, en streaming, pero ahora tenemos la oportunidad de verla en pantalla grande y yo creo que es como una cita súper importante. Otra de las películas que yo te quería recomendar es Cold War, es una polaca, de Pavel Pawikowski. Este director también ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera hace tres años o cuatro, con una película que se llama Aida, eh, que tiene la misma estética blanco y negro, formato eh, 4-3, eh, este, y que va como a, a la Polonia profunda, la Polonia rural, eh, y es como, en, en este caso es como un gran drama amoroso eh, de estas relaciones de que... Eh, no puedo vivir sin ti, pero tampoco puedo vivir contigo. La verdad es un peliculón. Eh, también hay una película del Líbano que se llama Cafarnaún, que ha dado mucho de qué hablar. La premisa, ya simplemente con leerla, si no te tú te y que ¡guau! Wow. Y es un niño de cinco años que denuncia a sus padres por, haberlos, por haberle dado la vida. Sí, sí, es heavy. Eh, eh, heavy. También hay una japonesa que se llama Chuff Lister, está la colombiana Pájaros de Verano y hay una española que se llama El Reino. Esas son como películas que han dado mucho de que hablar el, el, el año pasado, eh, tanto en festivales como en premios. Pero yo quería como darles un poquito de recomendaciones como un poquito alternativas para que puedan salir de su zona de confort tratar de ver un poco más otro tipo de cine que es al final la premisa del festival y, y también que le den la oportunidad al, al cine de la región al de Centroamérica y al de Panamá porque al final ahí es donde van a conseguir la las historias con las que tal vez se identifiquen más. Entonces, eh, una de las pelis que les quiero recomendar se llama Dotman de Mateo Garrone. Uy, sí. Eh, eh, por lo menos Edgar, que vi que tuviste un indie bonus hablando de su película, eh, considera que este es el mejor director italiano que hay ahorita en este momento, inclusive sobre Paolo Sorrentino, que es mi particular favorito porque hizo esta película que se llama La Grande Belleza. Entonces, esta película ha sido como la más en Italia, en los David y Donatello y es un peliculón. La otra que te quiero comentar es una francesa que se llama Custodia y va sobre justamente la custodia que se luchan un hombre y una mujer por su hijo pero lo cuentan un poquito en la clave del thriller y el suspenso casi como a los Hitchcock y esta película dio mucho de qué hablar en San Sebastián. Eh, también te tengo una alemana que se llama Transit que es, la han comparado mucho como con la Casa Blanca alemana y del siglo XXI. Y ya wow. con esa referencia, ya yo y que estoy. Sí, o sea, dije, palabras mayores. Sí, esta particularmente te va a gustar porque habla es una película considerada dentro del género LGTB, que es Carmen y Lola de Arancha Echevarría. Y es una película sobre un romance entre dos mujeres gitanas, eh, lo cual... Para el que no sepa, los gitanos son una comunidad muy cerrada y no permiten ese tipo de desvíos, por des... como ellos me comentan. Este, y yo tuve la oportunidad ya de ver la peli y la verdad que es un drama súper intenso, tan intenso como los gitanos, que son unos seres muy pasionales y la película corresponde justamente a esa cultura. Eh, también hay una chilena que se llama Tarde para morir joven, de Domingo Sotomayor. Esta película estuvo muy recomendada en Locarno, ¿no? que es como un festival de cine de autor. Y la curiosidad es que su actriz, que es una chica que tiene 16 años, es trans, entonces, pero entonces... hace el papel de una mujer, lo cual es interesante como Chile en los últimos dos años ha normalizado mucho el cine a través de estas actrices. El año pasado pudimos ver... Mm. Este, una mujer maravillosa. Una, una mujer maravillosa, con, y, y bueno, este año tenemos la oportunidad de ver esta película. Qué que. Cooles, es? Yo que no lo sabía, o
1: sea, yo no tenía idea. O sea, que también puede entrar un poquito en la categoría del LGBT, ¿no?
0: Exacto. Sí, 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 eh, sí. Te tengo una película brasileña que se llama Sueño Florianópolis de Ana Kat. Kat es... Argentina, si no me equivoco, pero la película la, la grabó en, en Brasil y es como esta película idílica brasileña de caipiriñas, garotas, pero un poquito con personas ya de, ad, mayores que están pasando como tratando de reconcili reconciliar su matrimonio, este, lidiar con sus hijos adolescentes y también como... Sobre todo lidiar con la pasión y las personas que se consiguen en Brasil es como una comedia así muy calurosa, muy tropical. Por eh, también te tengo, esto también te va a interesar mucho porque es de Venezuela y se llama Yo Imposible. Y te leo un poquito la premisa. Ariel es una joven modista religiosa que, tras una relación sexual fallida, descubre el secreto que su familia lleva desde siempre intentando ocultarle. Cuando nació era intersexual. O sea, intersexual es
1: un término que muchas veces es tergiversado como hermafrodita, que tiene un genital ambiguo.
0: Exactamente. Y bueno, esta película que es muy cortita, nada más dura como 70 minutos, dio mucho de qué hablar en San Sebastián. Este, hablan que es una película muy hermosa y que la actriz que interpreta el papel de... Ariel es, es un descubrimiento cinematográfico Por Panamá porque Sí, te iba a preguntar ¿Qué
1: sopa con el cine panameño? ¿Qué
0: sopa con el cine panameño? Eh, yo recomiendo mucho la, la, la Estación Seca de José Ángel Chicho Canto Particularmente en material extra Hemos sido como los cheerleaders de esta película Porque a mi criterio Les hablo de que es la mejor Y la más honesta película de ficción Que ha, que ha parido el cine panameño es una película que tiene una naturaleza maldita porque realmente se grabó entre el 2006 y 2007 y le tomó 12 años por fin estrenarse. Eh, pero es una película que, particularmente, yo creo que tú te vas a identificar mucho, Mauricio. Yo también me identifiqué en su momento cuando la vi y yo creo que muchos de tus oyentes se van a identificar porque habla mucho de las frustraciones que tenemos los jóvenes aquí en Panamá, de, de no poder desarrollar nuestro talento y a veces tener que claudicar al sistema y a las formas en las que se hacen las cosas aquí aquí en Panamá porque estamos en una sociedad al final muy tradicional muy convencional y, y la estación seca denuncia mucho estas cosas a través del humor y a través de unos personajes muy entrañables y tiene uno de los de, las, de los personajes justamente que, que más me han enternecido en los últimos años en el cine que es la abuela eh, y me recuerda mucho como a Remedios la Bella de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez porque es un personaje que no habla, eh, como que ya se desconectó del mundo, pero porque ya trascendió a nosotros, ¿sabes? es un es un personaje único que no he visto mucho en, en, en nuestra filmografía ni en las filmografías de Latinoamérica de otros países y yo creo que esta película tiene muchos hallazgos, muchos descubrimientos y sobre todo es lo que les comenté al principio, creo que se van a sentir muy identificados y vale totalmente la pena. Lastimosamente el horario donde se presenta no es el mejor, es el viernes a las cuatro y media en la sala Ricardo Alfaro en el casco antiguo pero yo creo que voy a aprovechar el espacio para hacer un llamado a las armas o, o <risa> qué sé yo, a la guerra, y que si se tienen que escapar de su trabajo, si tienen que pedir permiso, vayan a verla, porque es la única función, pero vale totalmente la pena. También hablándote un poquito de Panamá, bueno, está en el documental Panamá Radio, que ya hablaste de ese docu, así que no me quiero extender mucho más, pero yo tuve la oportunidad de verlo y siento que es un, un, una película que por lo menos a la gente de nuestra edad, nos va a llamar mucho la atención porque nos va a, a, a descubrir un Panamá que no conocíamos, donde pasaban cosas chéveres. Y, y, y yo me quedé preguntando, ¿y que ¿Esto sucedió en Panamá? ¿Esta gente vino a este país? wow Es increíble lo, lo, lo que se descubre en ese documental. También está otro que se llama Tierra Adentro, que lo dirige un italiano, que se llama Mauro Colombo, pero es increíble porque Mauro se mete en el medio del Darien grabar todo lo que sucede allá, la crisis migratoria, la tala de árboles, la quema del, de la selva, este, la cuestión del narcotráfico, pero en algún momento se deja de convertir en este documental de denuncia y pasa a ser una cuestión más bien como filosófica y existencial como la filosofía detrás de la selva de la jungla, que podemos aprender de la naturaleza y es, un, es, es increíble también ese documental se los recomiendo mucho y bueno, ya como para ir finalizando hay dos películas eh, centroamericanas que tienen mucho interés este, yo, yo, yo creo que te ibas a decir un especial de películas LGTB y yo te las estoy expoliando todas no, eso va a ser
1: en el blog, así que no se preocupen así aquí hay una comunicación 360
0: ah, mira tú eh, este, hay una película guatemalteca que se llama Temblores de Jairo Bustamante y les leo la sinopsis. Pablo se enamora de Francisco y deja a su devota familia evangélica en la ciudad de Guatemala. Sus familiares, sin embargo, ponen su fe y la familia por encima de todo y se aferran a la idea de poder curar a Pablo. Es una película que se estrenó en el Festival de Berlín, ha tenido muchas críticas y este director es el mismo que hace cuatro años presentó una película indígena que se llama Iscapnul. Que dio mucho de qué hablar por el retrato que hace justamente de los indígenas en Guatemala. Que es una filmografía que mucha gente no tiene conocimiento. Que nunca había tenido como esta cuestión, esta resonancia internacional. Y este señor Jairo Bustamante la ha puesto en el mapa del cine y ha clavado la bandera de Guatemala. Así que ¡pau! Aquí estamos y este es nuestro cine. Y por último está... El despertar de los de las hormigas de Costa Rica de Antonella Sudasasi y es una película para, muy femenina, es como la trayectoria vital y sexual de un adolescente. En teoría tengo entendido que este proyecto quiere formar parte de una trilogía y ir como de la etapa desde la juventud, mm, la adultez wow. y la vejez. Esta es la primera parte. También se presentó en Berlín. También tuvo críticas muy interesantes y sin duda es como uno de los reclamos más importantes Junto con las dos panameñas que ya le comenté y junto con temblores del cine centroamericano en la región.
1: Voy a echar un poquito para atrás porque me parece algo súper interesante de resaltar. Cuando mencionaste Panamá Radio, yo lo acoto mucho con otros documentales que están registrando como el despertar o la herencia musical de Panamá. Está también Azuquita, está Los Hijos del Jazz, o sea que... Este año yo siento como que la música panameña y su herencia artística tiene mucho que ver con lo que se está hablando en el If Panamá. También es muy relevante, yo creo que hay bastantes películas de origen chino en la grilla y eso también yo creo que habla mucho de las nuevas relaciones que está teniendo nuestro país con la República de China. Y entonces son estas similitudes que son interesantes de ver entre el cine de que tienen algún trasfondo también político y social de nuestro país. Y entonces esto es lo que quiere reflejar el IF, lo que está pasando en el ahora y en el presente de nuestro país y del mundo. Y es algo que se o sea, considero que se tiene que rescatar. Hablamos de las películas. Ahora me gustaría tal vez que comentes de invitados o talleres, porque hay muchos talleres y hay un, un buen programa educativo alrededor del IF. Hay algunos talleres que ya comenzaron, como el de construcción de personajes, pero me imagino que también hay otros que sean satélite que todavía la gente pueda aprovechar
0: sí mira yo estuve haciendo el conteo de los invitados este año bueno antes de ir con los invitados quería just, gracias por acordarme de, de los nietos del jazz yo tuve la oportunidad de ver el documental el año pasado y es un documental muy pequeñito pero muy bonito yo creo que mucha gente ya ha escuchado a los nietos porque son unos chicos muy entusiastas que yo sentan. dije los hijos del jazz sí. este y y es un documental que también está muy relacionado inclusive con la estación seca son unos chicos que quieren vivir de la música porque es el talento que tienen y es lo que los lo que les lo gustaría desarrollarse y, pero se encuentran como en un, en un momento de su vida en donde graban este disco o ya tienen que olvidarse de la música y hacer lo que la sociedad les dicta y en ese drama de grabar el disco en una noche porque es el espacio que le ofrecen surgen muchas cosas que yo creo que muy interesantes y que también hablan un poquito de cómo es es muy difícil ser artista en este país, yo creo que yo, yo no soy artista, soy más bien periodista y escritor, este, pero estoy muy relacionado con esa gente porque los entrevistó hablo con ellos me percato Mauricio eres artista
1: como por osmosis también exacto. porque o sea, te relacionas con puros
0: artistas exactamente y bueno Mauricio tú también que eres muy creativo y que también estás muy relacionado con las industrias de la moda la música etcétera yo creo que tú te, también te sentirías muy identificado con esta película pero ya portándome bien y hablando de los invitados este, hice un conteo y este año Liz va a tener 100 invitados wow wow exactamente
1: como el, el año pasado como cuántos vinieron?
0: El año pasado yo creo que vinieron un poquito menos, siempre la cifra se mantiene así, este, obviamente hay unos que brillan más que otros. Este, Yalitza. Exacto, Yalitza yo creo que es el principal reclamo de este año, pero la, lo que la gente no le ha prestado mucha atención, que el, el señor que viene con Yalitza es Eugenio Caballero. Ajá, exacto, gracias por mencionarlo. Eugenio Caballero, para el que no lo conozca, es un mexicano que es el diseñador de producción, no solo de Roma, sino de gran parte de las películas de Guillermo del Toro. Es un tipo que es una eminencia en lo que hace. Y la gente se preguntará, ¿qué hace un director de producción o de diseño de producción? Y al final es el que, él es el que se encargó de recrear la Ciudad de México en la década de los 70 en Roma... Y mucha gente la ha lavado por su exactitud, por lo, lo increíble, lo detallista que es esa recreación de la ciudad. Él también va a venir con Yalitza, él también va a estar en las proyecciones y va a ver un Q&A después de las dos películas, de las dos tandas que van a pasar el IF de Roma. También hay otras, eh, bueno, está Ricardo Arín, uno de los actores más carismáticos y más prolíficos de Latinoamérica, aunque bueno, estuvo recientemente una polémica a los Harvey Weinstein, yo no sé qué tan cierto o qué tan falso es, pero bueno, está eso en, en su haber. Este, también hay mucha gente de, de la región, viene Antonella Sudasasi, la directora de la película que te acabé de comentar, del despertar de las hormigas viene Jairo Bustamante de Temblores Este y viene mucha gente de
1: que Temblores salva, o sea, cabe resaltar, también es otra película de aspecto LGBT, muy interesante porque también tiene una relación católica, religiosa que es muy interesante explorar, sobre todo en el cine latinoamericano
0: Exactamente. Eh, bueno, otro de los grandes reclamos de este año de Leeds es Edward James Olmos. Él va a estar presente en la película de clausura que es Stan and Deliver. El que no lo conoce, este director eh, es como uno de los... Es, es un, también es uno de los actores fetiches de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, pero él tiene una faceta desconocida que es la de productor y director que vamos a poder apreciar este año en el festival. También viene Elena Manrique que es, fue la productora del laberinto del fauno wow. de Guillermo del Toro, viene un cubano que yo cuando lo vi me sentí... ¡Wow! Este tipo es una eminencia en Latinoamérica que se llama Eliseo Altunaga. Para el que no lo sepa, Eliseo es el guionista o asesor de guión o Doctor Script o como quieran llamarlo detrás de quizás las mejores películas que se han hecho en Latinoamérica en los últimos años sobre todo viniendo de Chile y con este director llamado Pablo Larraín él por lo menos asesoró el guión de Una Mujer Fantástica, entre otros eh, también vienen estoy viendo aquí la lista, bueno mientras que
1: tengo en la lista yo quiero meter mi cuchara y ahora que mencionas Cubano, A mí me encanta el cine cubano, me fascina el cine cubano y voy a mencionar una de las películas que yo más estoy emocionado de ver, que es El viaje extraordinario de Celeste García, que si solamente ven el trailer van a estar totalmente emocionados de verla también, así que tenganle el ojo a esa también. Ahora, ¿qué otros invitados podrías mencionar? Porque hay un montón, hay un montón y hay que como que estudiar bien cuáles, pero tú sabes más que nosotros cuáles son los que valen la pena más. Disfrutar.
0: Sí, por lo menos también va a venir una mujer que se llama, no, seguramente voy a fracasar estrepitosamente pronunciando el apellido, pero es Laura Mitchell-Chichin, que es la presidente y cofundadora de Sundance Production junto con Robert Redford, o sea, es una señora ¿Qué? que es muy reconocida en Estados Unidos, el año pasado ya vino, este año va a volver y va a hacer una charla sobre introducción a fondos en Estados Unidos, justamente que es uno de los temas de la región, de que no hay plata para hacer películas, esta mujer va a hablar un poquito de cómo podemos conseguir dinero en Estados Unidos para poder producir o coproducir eh, películas. Este, también viene una directora chilena que es muy famosa que se llama Maite Alperdi. Ella hizo una película hace, hace como cuatro años que se llama La Once, que es un documental encantador que pueden conseguir en Netflix Latinoamérica, que es sobre su, unas viejitas o unas señoras mayores de la tercera edad, para no ser despectivo, que se reúnen todas las semanas a tomar té y a echar cuentos esa es la premisa del documental pero la cantidad de cuentos que echan esas señoras es encantadores y entonces pero hay, el, el documental también tiene como su lado oscuro porque de repente se empiezan a morir las la señoras entonces ¿Qué? cada vez hay menos viejitas y entonces hay como una cuestión también sobre la tercera edad la vejez la amistad es, una, es un documental muy interesante en ese sentido viene Marcelo Quesada que es el director artístico del Festival de Costa Rica que le estábamos hablando antes este y Nadia Dresti es otra de las invitadas de lujo este año porque ella es la directora de Locarno Pro este, esto es una iniciativa que está implementando este año el IF de este, como becar a gente de la región, que este año por lo menos está Martín Proaño, que tú lo conoces, Bien. está Mario García Spurner del Jaya. Eh, la idea es como que la, el talento panameño y de Centroamérica empiece a formarse en cuestiones de distribución, programación este, y etcétera, para colocar mejor nuestras películas o crear mejores festivales es una cuestión más como programática más de evento pero que Locarno quiere asesorarnos para que lo hagamos bien entonces, no sé es la lista es muy grande eh, dejar puedo dejar de mencionar algunos nombres importantes yo lo que le recomiendo es que eh, ah, bueno, se, este para la, el público fe, tu público femenino viene eh, Rodrigo Santoro. Uy, sí,
1: él salió en 300. También hizo el papel del de novio de J-Lo en. Um, ¿Cómo es que es la película en la que J-Lo estaba embarazada? Dije: What you do when you are having a baby. Una cosa así. Después se los digo, pero él hizo el, el esposo en J-Lo. Eso es un highlight. Mauricio, yo no sabía
0: que tú ese tipo de películas.
1: <risa> Oye, eso lo vio en un avión. Un avión, uno quiere estar como viendo películas y cine ligero.
0: Bueno, también viene Ron Javid, que es este israelí que tomó esta, esta fotografía muy famosa aquí en, en Chalcipuedes, en la época de... Eh, de 1909, antes de la invasión del... Los batalloneros que atacaron a un, se me olvida el nombre, me disculpan, este es un, un político muy reconocido que ganó las elecciones en la época de la dictadura de Noriega, pero al final ellos no lo aceptaron y este grupo que estaba a favor de Noriega lo atacó. Y este, Ajá, esa es la foto icónica que salió en Time de, creo que es
1: apellido Void.
0: Ese mismo. Okay. Bueno, este señor que tomó esa foto muy icónica que comenta Mauricio va a estar presentando una charla justamente sobre el tema en el marco del if Entonces, le digo, la, la lista es increíble. Son 100 personas de todo tipo de perfiles. Este, yo lo que le recomiendo es que entren a la página web, en la parte de invitados, y ahí van a conseguir eh, fotitos, perfiles de estas personas, las películas, este, las charlas en donde van a participar o la parte de Q&A en las películas donde van a estar presentes. Entonces, te digo, hay para todos los gustos, para todos los intereses. Para todos.
1: Para todos y todas. Algo que también es bien bonito de resaltar de este año, Liv, y me di cuenta al ver todos los trailers de todas las películas, creo que son 75 películas que están en programación, es que hay un gran porcentaje de películas dirigidas por mujeres. Y eso es algo muy importante, es, algo, es un movimiento que se está haciendo globalmente y Panamá también es parte de él. Así que gracias, Luis, por acompañarnos y darnos todas tus recomendaciones. Es la intención de este Indie Bonus simplemente digerir un poco más toda esta amalgama de películas para que ustedes puedan de verdad programar cuáles quieren ver, en qué horario. Se pueden ver siete películas por día. Yo soy de esas personas que se enfrasca en cinepolis y se ve cinco películas por día. Y es delicioso poder tener esta oportunidad de ver el arte que se crea alrededor de todo el planeta Tierra. Y ahí es una prueba fehaciente de que el cine une mentes y une vidas. Luis, ¿cuáles son las redes sociales de Material Extra para que la gente siga viendo tus reseñas y que más importante le exijan al artista buen producto? Porque de nada vale que hagamos una película con un buen guión cuando la destrampamos en todos los tecnicismos o viceversa.
0: Mira, antes de despedirme, voy a enganchar con algo que dijiste al principio, que yo creo que considero que ahorita lo heroico no es hacer cine, sino a veces lo heroico es reseñar las películas y ser honesto y objetivo con ellas, que es un poquito lo que te pasó y lo que me ha pasado a mí. este A veces la gente, yo considero que aquí el país todavía no está acostumbrado a la reseña profesional y todo lo consideran que es personal y que es agresivo en contra de sus intereses. No es así. Yo creo que para que una industria crezca, tiene que lidiar con esto y aprender a, a convivir y, a, y sacar enseñanzas de eso. Dicho esto, eh, para, pueden ingresar a materialextra.com, seguirme en Instagram, en arroba materialextra o en Facebook Ahí van a conseguir noticias, por lo menos van a conseguir las entrevistas de los directores panameños Que van a estrenar películas este año en el IF este, Recomendaciones también, esta misma re, lista de recomendaciones la van a conseguir en el blog Y cualquier otra novedad que surja durante el festival seguro lo van a conseguir ahí
1: Súper chévere, súper chévere. Gracias de nuevo por acompañarnos y gracias a cada uno y cada una de ustedes por estar escuchando aquí otro Indie Bonus en el podcast de Indie Pendiente. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram también en arroba indie bajo pendiente y en cualquiera de las plataformas de podcast que serían Spotify, TuneIn, Anchor FM, Apple Podcasts, y se me está quedando una pero no importa se lo van a enterar de eso ya mismo cuando lo están escuchando y lo puedan ver en la descripción y también les puedo tirar el gol de que pueden visitar macqueenismypapi.com para ver cuáles son mi selección de películas que quiero ver y que les quiero recomendar personalmente, así que mil gracias por escucharnos y nos vemos entonces en la fiesta del cine, Festival de Cine Internacional de Panamá, me redes mil gracias y nos vemos entonces en otro encuentro más aquí en Independiente
0: Con Mauricio Herrera Barría